0: Hoje vamos falar sobre a história do vinho. Muitos acreditam que ele vem de Roma, mas na verdade a história dele é muito mais antiga. No episódio de hoje de
1: No Mundo do Vinho Decanter vamos saber disso e muito mais.
0: Eu sou o Chef Nicolette.
1: Eu sou o Sommelier Gabriel Moza. E aqui a gente fala de vinho sem complicação.
0: Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do podcast No Mundo do Vinho Decanter. Vamos falar o que hoje, Gabriel? Marcos, você sabe como o Pasteur mudou o mundo do vinho? Eu acho que tem alguma coisa a ver com a descoberta das bactérias, fermentação e cultivo de bactérias, não seria isso?
1: Muito próximo disso, na verdade, o Pasteur e todas as descobertas da microbiologia mudaram em definitivo o mundo do vinho e impactou como é que a qualidade do vinho que se produziu depois dessa época.
0: Então a gente vai falar o seguinte hoje, desde o vinho ancestral, aquele vinho bebido, vamos fazer uma uma breve colocação, 6 a 7 mil anos eu imagino que já deve ter registros de processos de armazenamento de mosto de uva e um, vamos chamar de um pré-vinho.
1: Vamos a voltar algum tempo no tempo e vamos começar a falar da época de 6 mil anos antes de Cristo na região. Antes
0: de Cristo, então 6 mil antes de Cristo, daí uns 8 a 9 mil anos atrás.
1: Exato. E daí muita gente, como é que o pessoal sabe dessa data, né? Essa é a, é a primeira... O nosso
0: querido Carbono 14.
1: Exato. Porque a escrita ela foi inventada depois dessa época, né? Então a... não existia registros escritos de quando isso aconteceu, de como aconteceu.
0: Então vamos primeiro contextualizar no tempo e espaço. A humanidade com registro desse tipo surgiu aonde nós temos registros? Europa? Europa.
1: Então, daí, é, a, a vertente religiosa, ele, ele parte do Gênesis e ele fala do Monte Arará, que onde Moisés teria... Monte pousa... Arará na atual Turquia. Exato, na fronteira da Turquia com a Armênia, onde Moisés teria pousado a Arca da Aliança. É, já... Arca de Noé. Arca da Aliança. Arca da Aliança. Exato, Arca da Aliança de Noé. Uh, daí, o, se você for pela corrente é, evolucionista, a humanidade começou na África, e é, daí evoluiu é esse, e migrou para todo... É, mas o fato é que, falando do mundo do vinho, é, tudo começou, os primeiros registros são da onde é hoje é a Georgia, é uma atual república do que era a antiga União Soviética. E daí, pelo carbono 14, uh, foi verificado
0: ânforas com uh, resquícios de vinho seco. Quem não sabe, ânfora é um grande vaso. Não existia vidro, não existia barris de madeira. podia existir barris de madeira, mas não se tem registro deles. Mas a ânfora, o barro, se manteve resíduos dele. Então, usando essa técnica, a gente percebeu que
1: foi é, Já existia nessa época Mas isso provavelmente foi até posterior Porque para você fazer uma ânfora Que é um, um tecílio de cerâmica Você tem, tem que tá estar estabelecido ter exato tem você Tem que, que ter forno,
0: e... tem que ter acesso à argila
1: Ou seja, você não que... é mais nômade
0: Eu acho que não só mais nômade Mas você já tem que ter ali uma sociedade meio organizada O cara é bom em fazer ânfora o cara bom em colher uva
1: é, o cara para recolher madeira para queimar ânfora.
0: exatamente, produzir o forno
1: é, então provavelmente a, a a descoberta do vinho, a utilização do vinho deve ter sido anteriormente a isso é, em sacos de couro Uh, onde isso foi descoberto
0: de sacos de couro de uso animal então assim, exatamente barrigas ou, ou que se usa até hoje algumas e, e, é, e é
1: citado inclusive no no, no no novo e no antigo testamento como uh, para guardar bebida e isso ao longo de vários povos antigos era utilizado para fazer em... os de antigamente eram de couro de animal
0: então se imagina se que o primeiro os primeiros cultivos do de uva, vamos falar não do cultivo de uva, mas vamos falar a utilização de suco de uva e que ele virou, ele fermentou e ele virou vinho, deve ter sido uma coisa natural, Quer dizer, uma época do ano você tinha acesso a uvas, a outra época não, então resolveram, não, vamos pegar essa uva e tentar armazená-la de alguma forma, Exato. nisso imagina-se que nessa tentativa de armazenamento surgiu a Alva vinho.
1: fermentou isso e foi descoberto o vinho, né? Ele não foi inventado, ele foi descoberto. É.
0: Será que temos registro moderno de como seria esse vinho hoje em dia? Então, é, é impossível, difícil, porque né? não tem, não teremos as notas toda a sutileza que imagino hoje em dia. Tanto que eu li uma matéria interessante uma vez sobre o vinho romano. Isso já muito posterior, já perto ali dos anos 1000 antes de Cristo ou vamos falar antes da época de Cristo. O vinho não, tem, não tinha essa estrutura que a gente tem hoje. Mas vamos falar disso no resto do episódio ainda.
1: Uhum. É, então, se você ver no mapa, ali onde é a divisa da Turquia uh, com a Armênia, Erevan é a capital da Armênia, e aqui nessa divisa, você, de Erevan, você consegue ver o Monte Arará, e a Georgia fica aqui em cima. E, por coincidência, o Monte Arará é a nascente de dois rios, Eufrates e, e, e o Tigre, que... Dá surgimento ao termo...
0: Mesopotâmia,
1: Mesopotâmia, entre rios, uh, e é um, uma, uma das regiões antigas, uma, do, uma das civilizações antigas que muito conhecia o vinho, muito trabalhava o vinho e tem relatos do vinho, é a civiliza, civiliza, civilização persa.
0: Persa de Alexandre...
1: Não, não, persa antes. antes. Pe, persa. Alexandre conquistou os, os persas. persas. <risos> Moeu os persas na porrada. Mas enfim, é, então na antiguidade você já tinha o, o, os fenícios é, dominando entre 3 mil e mil anos antes de Cristo, dominando, comercializando.
0: E, daí... e nessa época já, tem, já se deve ter registro do comércio de vinhos. I, uh, sim. Produzir uma região e distribuir para outra. Lembrando que nesse momento eu acredito que o vinho era não apenas um produto para prazer para trazer aqui bebia, mas um alimento. Vamos abrir o vinho. A gente vamos tá... abrir o vinho. Vamos falar dele agora. Vou deixar. Vamos. Vou abrir, mas vamos, não vamos falar dele ainda. Vamos deixar ele respirar um pouco.
1: Vamos deixar ele respirar um pouco. É, esse daí é um voto. Tem um roto...
0: sacarrolho ali? Mas
1: vamos providenciar. Não vamos tem problema. Essa sacarolha. É, esse vinho é Vernaiolo. Hum. É, esse vinho é um vinho italiano, uma homenagem a esse episódio. Uh, é um Sim. vinho italiano uh, da região da Toscana, é um vinho Chianti.
0: Toscana, Chianti, clássico. Su... Já é considerado um super toscano? Não, ainda não. É um isso Chianti aí... Clássico.
1: No episódio, não é um Chianti clássico, é um Chianti. No episódio de Itália, a gente de Chianti a gente fala sobre ele, mas é um vinho italiano. Uh, uva principal utilizada. Sangiovese. San Sangiovese. Uh, utilizado no Quiante é o Sandiovese, ele pode ser ele tem que ter no mínimo 80% esse no caso tem 90% uh,
0: ah, então vamos lá, para um pouquinho pra ser chamado Chianti eu tenho que ter pelo menos 80% 80% de Sangiovese. e o resto, tem regra? não, pode ser é, diluído,
1: mas no episódio de Itália, de Chianti a gente faz um episódio só de Quiante, a gente fala com mais vagar dele. Mas é uma homenagem, a, o rótulo de hoje é uma homenagem à civilização romana, que muito contribuiu para a propagação uh, no, no, em toda a Europa da cultura do vinho.
0: Eu digo não toda a Europa, mas eles acho que chegaram a levar vinho até
1: para o oriente, né? Mas, Na verdade, o, é o, 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 o vinho...
0: de lá. E levaram até o norte, até a Inglaterra, quase.
1: É, mais até a Inglaterra, porque, na verdade, o, o vinho ele tem uma trajetória, Marcos, uh, do Oriente para o Ocidente. Uh,
0: Diferente por... do que nós
1: normalmente imaginamos, que seria do, do Ocidente ao Oriente. Exato, porque primeiro uh, foram os fenícios, que têm relato de comercializar o vinho e produzir o vinho. Uh, em um segundo momento, os egípcios eles começam a utilizar o vinho nos rituais, Uh, explorando as características uh, inebriantes do vinho. Né? O vinho já era utilizado em cerimônias religiosas, em ofertas religiosas, em oferta aos deuses, e um, po- um pequeno número de pessoas conseguiam ter acesso uh, a este produto, que era muito a- atrelado às civilizações religiosas. E você pode ver em diversas uh, ilustrações egípcias o o consumo de de vinho por divindades, por faraós.
0: Já usado, além de de alimento, como um vinho de modo ritual, ritualístico, imagino.
1: É, exato. Antes de ser um um alimento, ele era muito mais conhecido e tratado pelas características inebriantes dele e pelas propriedades que até então eles desconheciam, né? Por que que o produto ele tinha essas características, então ele era associado à divindade.
0: Quer dizer, o cara bebia, ficava levemente alto, achava que estava subindo aos céus, mas na verdade só estava levemente alcoolizado. Exato. Será que temos registro dos teores alcoólicos desses vinhos na época?
1: Não tem, mesmo porque álcool evapora, né? (risos) Mas
0: eu creio que não não chegava aí a a 12, 14%, ele devia ser um pouco mais baixo, né? Porque você não tinha tanta técnica de de fermentação tão controlada, né? Ela era mais empírica, imagino.
1: Sim, além de não ter o, o conhecimento das leveduras, né? Uh, o processo era, era provavelmente era de guarda uh, e esperar que alguma coisa acontecesse. Né?
0: Alguns davam certo, alguns puniam, virar vinagre. Exato.
1: <risos> Mas no, a civilização que suplantou a civilização egípcia foi a civilização grega. E aí o negócio muda.
0: Já daí temos processos organizados, já temos áreas delimitadas. Começamos aí a ter região delimitada de plantio. Ou separação de de tipo de vinícola, de uva?
1: As videiras, a produção de vinho na sociedade grega, ela foi muito mais democratizada do que na sociedade egípcia. A sociedade grega, ela foi muito... da economia da sociedade grega se moveu através do vinho. Existia vinícolas organizadas. Os gregos negociavam em todo o Mediterrâneo a produção do vinho grego. E, posteriormente, eles eh, colonizaram diversas regiões do Mediterrâneo, fazendo com que elas eh, fossem introduzidas ao mundo do vinho. E eu estou falando, inclusive, de Marseille, eh, que tinha... Porto do Sul da França. Sim, que é uma cidade do Sul da França que... E
0: ainda tem a tradição de ser comerciante de vinho, né?
1: Sim, e, eh, e eles também eles adentraram ah, ao Ródano, Uh, como uh, às vezes você conhece por Rhone, que é Cote Rhone uh, e uh, avançou também uh, no Sena
0: vamos lá então vamos voltar, Grécia Moderna existem ainda vinícolas, vinícolas não, desculpa existem uvas que são plantadas será desde esse período?
1: olha, na Grécia teve tantas guerras
0: yeah. <risos> eu me lembro eu não vou lembrar a cidade... Minha memória está fraca... Mas uma cidade na Eslováquia... Uhum. Onde visitei uma parreira... Uhum. Que seria a parreira mais antiga do mundo... Ainda em produção... Uhum. Eu achei um pouco turístico... Mas pelo menos eles lá... têm o registro da parreira ainda produzido isso é uma parreira e não vou lembrar o ano. Seria.
1: Olha, eu já estive na Eslováquia. a gente dá uma gulgada, a gente vai olhar. hein? Eu já estive na Eslováquia, ela é muito montanhosa. Então, a, as guerras não deve ter tido uma operação tão nervosa por lá. Não não acho difícil. É, inclusive, a Eslováquia é um dos maiores produtores mundiais de vinho. É, é pouco conhecido aqui, vem poucos rótulos para o Brasil.
0: Eu creio que, nesse, nesse caso, o consumo interno é é grande. né? Sim, eles, o consumo. Eles acabam...
1: O consumo europeu.
0: É, ficando lá.
1: É, é muito próximo da Itália, que é uma região é, muito do vinho é muito desenvolvido. Mas na sociedade grega também o vinho ele era atrelado às divindades. Muitas pessoas acham que Dionísio era o deus do vinho. É, inclusive a palavra, a palavra onísio, é, onus, é vinho em grego. E as pessoas dizem o deus em italiano, Dionísio, acha que é deus do vinho. Na verdade, o o Dionísio era filho de Zeus na mitologia grega e ele era o responsável pela pela fertilidade. Ele não era exatamente o deus do vinho. O deus associado ao vinho era mais baco que já existia na mitologia grega. Uh, que era o deus da, da sabedoria inebriante ou seja, o vinho o que, que ele faz, que eu, até diz o vocábulo latino, em vino, vino veritas.
0: veritas, quer dizer, o, a pessoa bebia e se soltava,
1: criava e produzia, e, e o vinho a verdade vem à tona na verdade o, o, o baco ele fazia com que ele tinha o um vinho para trazer a sabedoria para trazer a inspiração e, e, e por isso eles na cultura popular foram associados ao vinho, mas não necessariamente para os mais ortodoxos da mitologia grega isso acontecia
0: legando, interessante como você mesmo citou nós encontramos ali é, o vinho como cerimonial fazendo até um, um, um paradoxo, ou uma comparação com a nossa cultura ocidental cristã que Jesus quando foi usar um símbolo para nas suas celebrações ele pegou símbolos da páscoa judaica, que era o vinho e o pão ázimo. Quer dizer, o vinho já estava presente na comunidade judaica que que existe há mais de 5 mil anos como elemento ritualístico, né?
1: Sim, mas antes disso os gregos foram depois posteriormente conquistados pelos romanos, né? O vinho vinho, já tinha sido introduzido à civilização romana e os romanos eles começaram a partir uh, da península itárica a a política expansionista deles uh, tomaram a Grécia E o o vinho, ele tanto tem um papel como na sociedade grega de consumo não religioso, né? Não litúrgico, né? E sim como alimentar, né? Alimentar. Inclusive, os os soldados romanos, eles levavam gravetos de vinhos,
0: um graveto de vinho para plantar. Quer dizer, plantar a, a uva, plantar a vinha para a terra que ia conquistando, não importando quanto tempo, porque um dia iriam precisar de uva lá.
1: Na, na verdade, eles eram, havia uma diáspora grande de romanos, né? porque eles, né, a partir do momento que você se propõe a conquistar uma outra civilização, você se, uh, se propõe a se estabelecer ali, e lá plantar, a estabelecer família, plantar uma videira e começar também, não só uma família, mas também o cultivo de vinhos.
0: Então imaginamos que as primeiras uvas... Plantadas na Península Ibérica e também já em Portugal podem ser, devem ter sido trazidas pelos romanos quando chegaram naquela região
1: Sim, os romanos eles evoluem não só para Portugal, mas para Portugal para Espanha, para França inclusive para alguma região da Alemanha e eles também é, é atribuído a eles também a descoberta, o, o começo da utilização das barricas
0: que é de Carvalho. Daí sim, vamos já, já estamos falando de Roma ainda. De Roma ainda, mas já aí com, com vinho já eles um vinho mais vai se estruturando mais, imagina se. Já tem uma separação de tipo de uva. Nesse momento? A ou ainda barriga, não? Uh, provavelmente, provavelmente. O envelhecimento.
1: Provavelmente. Os gregos eles já faziam o comércio do vinho, de diferentes tipos de uva, para deixar. fazer o, 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 o medley, o, 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 os compostos, né? Os vinhos compostos. Mas, na verdade, os romanos, eles com os, os gauleses, né? O, não é o Asterix, mas os bretões ali, é, eles começaram a. a na Galha, eles descobriram o uso da barrica para armazenar, armazenar líquidos. E, e, na verdade, eles começaram a usar as barricas não para ter a evolução do vinho. E
0: sim para o um meio de transporte e de armazenamento.
1: Armazenamento e posterior transporte. E, posteriormente, eles viram que os taninos eram amaciados.
0: Então, como outras grandes descobertas da humanidade, o acaso, às vezes, faz bem a...
1: Exato. E daí, como você bem mencionou... É, com o nascimento de Cristo, é, na última ceia, Cristo colocou para sempre o vinho no ritual religioso cristão é, da sociedade é, a partir do ano zero, né? é, a partir do ano 33, que
0: supostamente. É... O, vinho, o vinho já estava presente na Páscoa judaica? Sim. Quer dizer, ele já vem de lá como Jesus, como judeu? Sim. Ele usou o elemento que tinha perto dele: Exatamente o vinho exatamente na... e era consumido de forma eu acredito que no sabás né no, nas festividades judaicas de forma e até hoje né uh... cerimonial e repetitiva
1: sim uh, diversas vezes no antigo e no novo testamento o vinho citado né uh, então uh, existe o pressuposto que ele era assim como na sociedade grega que era a sociedade dominante da época uh, ele era uh, e tipo, posteriormente romano que dominava os os judeus na época de Cristo eh, já era algo do dia a dia, do cotidiano das pessoas
0: então vou fazer um pequeno resumo estamos lá norte da Mesopotâmia, Geórgia norte da Turquia Nascimento, registro-se O registro das primeiras Dos primeiros armazenamentos O primeiro registro ancestral do vinho Isso 7, 8 mil anos antes de Cristo Exato Legal, chegou mudando civilizações Fenícios com a sua importância Vem a sociedade grega Se desenvolve mais Começa a se armazenar Grego, vem romano Romando, começa a usar barrica Expansiona seu, seu império Romano Vai até o Oriente, o começo do Oriente, onde eles buscaram essas referências, chegando até Portugal e Espanha. Espanha, desculpa, chegando até Portugal e Inglaterra. Isso já estamos falando do ano 200 d.C.
1: Sim, na verdade, todo o Mediterrâneo foi uma dominação romana, né? indo até a Inglaterra, como você bem disse, indo nas divisas ali da onde é Colônia, na Alemanha, até a, a Germânia, que como é, era chamada a Alemanha na época. É o centro império. Uh, isso é bem posterior. Mas uh, com a civilização, uh, a partir do ano zero, uh, a partir da nossa era cristã, né? como a gente fala, o vinho, uh, e com a conversão de Roma uh, pelo in, in, no século IV... Tem o nascimento da Da, da, da nossa era cristã. E com a nossa era cristã, a gente tem o o vinho sendo utilizado no no ritual religioso, no ritual litúrgico. E daí, a partir de então, com a a cristianização do Império Romano, ele passa a ser utilizado não só para consumo, mas novamente em ritual para a celebração das missas. E daí com a Idade Média, né, com o fim da, do Império Romano e a partir do, do fortalecimento da igreja e com a importância da igreja católica na, na sociedade da época e com o um grande domínio de vastas uh, propriedades, onde eles faziam os vinhos e tinham abadias e as pessoas viviam reclusos uh, em ordens religiosas.
0: Será que existem ainda hoje vinhos feitos em abadias na Europa? Existe. Existe. Não só vinho, como cerveja. Cervejas são mais famosas ali, né? Sim, sim. E e licores,
1: inclusive. Tem um licor francês famoso, é R. Chartres, que é um um licor de ervas muito famoso. Mas, enfim, na Idade Média, os monstros foram grandes conhecedores. E não não tinham vida de, de família. Ficavam ali enclausurados no mosteiro...
0: Vamos Vamos plantar uva e fazer vinho...
1: E estudar o vinho, né... Eles tinham tempo (risos) para ficar estudando o vinho... E daí você tem grandes áreas que foram correlacionadas... Posteriormente ao desenvolvimento do do vinho e das uvas... Que é como a região de Borgonha... Que não fazia parte do do Império Francês na época posteriormente veio a fazer parte, era uma região meio independente do clero, a região de champanhe também, de onde foi descoberto, uh, supostamente foi descoberto o espumante, né, que tem a, a associação...
0: Champagne ali, Dom Perion, a gente já está falando do ano de mil... Mil e duzentos,
1: eu acredito, eu não me lembro, a gente vai fazer um episódio de, sobre, sobre champanhe sobre champagne e, e os espumantes... E, num outro momento, você tem a a importância
0: das grandes navegações. E se levou o vinho, o vinho e a uva, e a vinha, né? Sim. Não foi apenas o vinho. O vinho, nesse momento da grande navegação, ele teve uma importância gigantesca, né? Porque a água, às vezes, estragava.
1: Lembrando que, no século XIII... Barulho maravilhoso aqui, né? Uh, que som maravilhoso, né? barulho, né? Uh, no século t- 13, a gente teve a peste negra, né? Uh, e a peste negra ela contaminou os principais afluentes uh, da Europa. Então, a água estava contaminada. Se você tomasse água, você morria. Um terço da população da Europa
0: morreu. Nesse momento, para a gente entender, era mais saudável e recomendado quem pudesse, ao invés de beber água, água armazenada ou água de uma local que você não tinha confiança era prefiro beber... Vinho e vinho cerveja. Vinho e cerveja. E você sabe que esse... Então, devemos ao vinho e cerveja uma grande parte da, da humanidade.
1: Sim, um terço da população da Europa morreu e a gente deve, inclusive, à evolução da taça de cristal. Porque até essa época as pessoas tomavam um vidro que era muito turvo. Uh, e as pessoas passaram a ter interesse em limpar o vidro
0: para ver o que eles estavam tomando. Para não ter sedimento, não, ta... não ter contaminações nessa, na bebida.
1: Exato, e ver a cor da água também, né? É, então daí que se descobre nesse momento histórico como se limpar o vidro e fazer o cristal. Mas vamos seguir no vinho. É, daí, é, depois desse momento, inclusive as grandes navegações, eles não estocavam água, eles estocavam vinho e para os caso dos ingleses e holandeses, cerveja. Inclusive tem um episódio curioso uh, na, nas navegações no parte dos ingleses, que eles levavam cerveja uh, nos navios e um dia uh, eles tiveram algum problema com o um mastro ou, ou com o remo, o remo não, com a o a, o que dá uh, uh, leme. o leme uh, e daí eles não estavam conseguindo voltar e daí acabou a cerveja e eles falaram, vamos ter que tomar essa água aí e daí eles viram que tomaram água na América do Norte por quê? E não passaram mal por quê? Porque os índios eles tinham um manejo Diferente da água do que o europeu. Exatamente, era da cultura do indígena preservar os afluentes e não os contaminar, fazendo com que a água fosse sã. E as grandes navegações, principalmente as navegações ibéricas, ela foi feita com vinho. Então os espanhóis trouxeram o vinho já para o Chile, começaram alguma coisa na na Argentina, começaram na Califórnia. Isso
0: nós já estamos falando de que 1700, 1600,
1: século XVI, século XVII e século XVIII.
0: E não só ali, né? Eu percebo ali, nós temos uma vinícola no sul da África do Sul, de 1600. Quando eles os ingleses, não só os ingleses, desculpa, vamos repaginar. Quando os europeus como um todo desceram fazendo o so- sul, onde tinha clima, eles tentaram introduzir a uva.
1: Uh, exatamente, entre, principalmente entre os palavras 30 e 50 é o conhecido como apto para você plantar embora tenha variações em relação a isso por conta de altitude Uh, mas prime- na África do Sul, no caso, primeiro os holandeses tentaram Mas daí teve- a gente está num cenário, numa época também de guerra religiosa uh, E os franceses protestantes, eles saíram da França E se estabeleceram ali em Franchuk e Salimbor, onde Na África do Sul, onde eles também começaram E eles tiveram efetivamente muito mais sucesso que os holandeses Que não tem muita praticidade no, no manejo do vinho Uh, e daí, posteriormente, também na Austrália, na Nova Zelândia...
0: Nós chamamos é um do Vinhos do Novo Mundo,
1: né? Exato. Uh, que a gente tem um grande, sei lá, mas as grandes navegações elas foram importantes para isso. Inclusive, no Brasil, uh, a gente teve uh, tentativas, a gente vai falar daqui a pouco, uh, de você plantar o vinho. Os portugueses, Brás Cubas é um português, ele tentou... Uh, Plantar isso na Baixada Santista, obviamente não conseguiu. Subiu para a região ali de São Paulo, onde é o bairro, do Tatuapé.
0: E já temos vinico, quer dizer, tivemos vinhas. Ele
1: teve algum. Conseguiu plantar alguma uva, mas não deu muito certo. Mas daí a gente vai falar de Brasil daqui a pouco. Mas a a, a principal divisor de água de separar a Idade Média e toda a cultura medieval do vinho para a sociedade moderna e começa a você ter uma diferente percepção, um diferente manejo do vinho, foi com os trabalhos, primeiro, do do, do capitalismo da Revolução Industrial, que trouxe um capitalismo mais exuberante. Quer
0: dizer, o capitalismo teve uma importância porque sobrou dinheiro. Exato. Então vamos beber melhor, vamos trazer ingredientes ou produtos ou insumos de outras regiões que não temos e fazer trocas comerciais interessantes. Seria isso?
1: Não só isso. A partir do momento que você tem mais capital, você tem acúmulos de capital maiores e você também tem o transporte melhor e mais rápido, você torna possível o vinho sair da região de Bordeaux e chegar em Londres. Torna possível o vinho sair da região de Bordeaux e chegar pelo, pelo Sena em Paris. Uh, então os, os grandes, uh, os gr- grandes famílias afortunadas da época de, de Paris e Londres começam a, a consumir o vinho de Bordeaux e você tem a bolsa do vinho de Bordeaux que existe até hoje que é, é super uh,
0: marchance que eles chamam
1: e, exato e, e que começar a ter um grande sucesso do consumo de vinhos de Bordeaux e e no século XIX, no começo do século XIX, você tem o nascimento de Louis Pasteur. Uh, uh, Pasteur ele é, o, é um, considerado um dos três pais da microbiologia, né? porque as pessoas achavam que o vinho simplesmente acontecesse quimicamente. Então tá aqui, o, os elementos químicos estão aqui, eles estão em,
0: reagindo... Empiricamente. E, é.
1: e, 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 e ele evolui... Sem, é, simplesmente por Se uma que as
0: bactérias, ou as bactérias que eles não sabiam que existiam, na verdade, né? os elementos para a confecção do vinho já estavam presentes na próprio mosto. Exato. Não
1: era... Eles achavam que a, a palavra da, da época era geração espontânea. É, e daí é, o microscópio ele foi inventado na Holanda. Existe relatos de Galileu Galileu inventando o um microscópio, mas só que não em comercializando o microscópio e não fazendo com que esse conhecimento uhum. fosse propagado. já existe um holandês que no século XVI, no XVII ele descobre o microscópico e isso acaba sendo difundido de uma forma...
0: você fazer uma análise mais criteriosa, o que temos aqui?
1: Exatamente, e daí Luiz Pastel foi uma pessoa fantástica assim, espetacular ele ele mudou o mundo do vinho, mudou o mundo da cerveja descobriu a vacina antirrábica porque ele começou a fazer uso do microscópio para fazer as investigações dele é, ele era um, um
0: cientista,
1: né? É...
0: Vemos a ele o uso da expressão pasteurização.
1: Exatamente.
0: Vemos leite de forma interessante.
1: Não só leite, outros... Segura, né?
0: Pasteurizados.
1: Né? É, exato. E daí, com a sociedade moderna, ele descobriu que existia micro-organismos que deterioravam o vinho. E daí, ele na época, ele, fez o, ele tem um, um estudo clássico, é o um estudo sobre o vinho... E depois ele fez também estudos sobre a cerveja, mas ele definiu que se aquecesse o vinho até 60 graus, você não deteriorava a qualidade do vinho, as propriedades do vinho, mas você é. eliminava as bactérias Negativas. que faziam com que ele se deteriorasse. É, num segundo momento, isso é fantástico porque você é, 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 e ele. Que
0: é a pasteurização. Né?
1: Exato. E você e ele. É, entende também que existe. A, descobre a importância das leveduras e o papel delas, que elas existem, que não era um negócio químico, era um negócio biológico, microbiológico, que eram as leveduras que transformavam o álcool, é, o açúcar em álcool. A partir do, do conhecimento desse fato, você vai investigar leveduras, tipos de leveduras, quais
0: leveduras usar. Quais são positivas, quais são negativas, quais vão dar características positivas ou negativas ao vinho. Exatamente, é, então você
1: acaba uh, tendo uma evolução gigante em você entender como é que as coisas fun- uh, funcionam, porque antes era por acaso. Uh, dentro do século XIX, ainda no século XVIII, que é o século de Pasterra, né, a gente teve um evento
0: muito triste no mundo do vinho, que foi a Dep- praga. Depende do ponto de vista, não triste não para as vinícolas chilenas. Elas não estavam
1: <risos> e, e ainda o comércio de vinho uh, trans, uh, não era, não era t- transatlântico não era não existia, não existia. Uhum. Uh, que foi uh, o, o, existiu algum comércio é claro que teve uh, existiu o comércio do, entre o América do Norte e a Europa até de forma muito maior do que o Chile mas uh, o problema é que esse comércio trouxe uma planta da América uh, que era um pulgão chamado Filoxera, o é um nome químico aí que eventualmente o, 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 o ouvinte escute, é o Filoxera Vastatrix. E detonou, destruiu. 80% dos vinhedos é, da, da Europa foram é, exterminados para isso. isso é, e, e a solução que eles descobriram foi muito inovadora. É, você já ouviu falar de enxerto?
0: Exatamente, que é... Você mixar uma planta na outra para surgir um ter- uma, não digo uma terceira vari- variante, né? mas surgir um novo, um novo ser, com características de ambas, correto? Não,
1: na verdade é quase isso. O, o que acontece, eles usavam uh, o, a raiz e o caule de uma planta, eles faziam um corte em V e enxertavam a gema de d- 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 uma videira nesse caule.
0: Existente o pulgão.
1: Exato, e daí com que e essa raiz e e caule era resistente ao pulgão ele serviu de uma barreira ao pulgão e a partir daí começou a ser recuperada os vinhedos da Europa então por isso vai em desencontro assim você achar um um vinhedo muito antigo na Europa por conta desse fato
0: a chance dele ter sido destruído é
1: gigante Uh, e daí, posteriormente o, uh, uh, isso foi no final do século 19, essa descoberta daí uh, a gente começou um momento de recuperação e o que aconteceu? a primeira guerra mundial, que foi uma guerra que entricheirou a, a fronteira da França com o, a Alemanha quem estava em, em idade produtiva estava, infelizmente, no front o, muitos dos vinhedos foram destruídos. ou destruídos não digo porque a França não chegou a ser invadida na primeira guerra né é, mas foi, foi sonegados porque se você não cuida de um vinhedo ele
0: vai e, ter problemas e, acredito que muito da energia gasta no vinhedo e também dos insumos né foi o esforço de guerra sem
1: dúvida e daí veio a segunda guerra que enfim detonou que foi uma guerra geral que primeiro você teve a invasão alemã, que foi um, uma carnificina, depois teve, você teve a retomada dos aliados na França, que foi outra carnificina. A, a, a Espanha tinha sido meio que destruída também pela Guerra Civil Espanhola. Portugal não teve esse problema, então os vinhedos portugueses devem estar bem mais consolid, foram bem mais consolidados, não teve esse problema todo. Mas enfim, toda a Europa continental, fora esses dois países que eu mencionei anteriormente, Portugal e Espanha, ela foi dizimada. É, virou uma grande trincheira E daí é, Os franceses quando eles foram é, Assim como na Guerra Franco-Prussiana De 1870 é, c- Quando ele viu que os alemães Estavam invadindo, eles esconderam vinho E durante a Segunda Guerra mu- Muitos franceses eles começaram a esconder o vinho
0: que tem um, um, um livro clássico Chamado A guerra e, vinho, ou... guerra e o Vinho Guerra e o Vinho Que falam que muitos Tour de la um restaurante francês tradicionalíssimo, antigo, que faz um um prato fantástico, ele pegou, sabendo que o exército nazista ia invadir Paris e não tinha como lutar contra isso, pegou uma uma parte da sua adega e emparedou, quer dizer, escondeu o melhor dos vinhos, construiu paredes e tiveram, às vezes, algum momento de colocar pequenas aranhas para construir teias de aranha para parecer uma parede realmente velha, para quando os invasores chegassem e olhassem não, é só essa parte da deck que tem, aquela parte não, não existia. É,
1: eles descobriram uma ali.
0: variedade
1: de aranha que fazia a teia mais rápido. Isso
0: é verdade. <risos> para guardar eles falaram, bem, não vamos não temos como lutar, então vamos esconder pelo menos.
1: É, e você sabe que na segunda guerra o exército francês era muito maior que o alemão, inclusive era considerado o exército mais equipado do mundo mas só como eles foram pegos de linha costa... imaginou? de costa curta porque eles invadiram pela floresta de Ardennes na Bélgica que nunca eles fizeram nenhuma proteção então eles pegaram ele foram pegos pela retaguarda e e, e há histórico de rendições francesas na segunda guerra que o efetivo francês era muito maior do que o alemão mas só que eles estavam tão estupefatos de terem sido aparecer um alemão ali no meio que se renderam, tem uma história de Jervin Roma, que é o raposo do deserto, mas também ele tem um papel decisivo na tomada da França, que é espetacular. Mas enfim, vamos continuar falando sobre o vinho. E daí, essa é a história. E daí, a partir desse momento que as pessoas começam a esconder o vinho e guardar o vinho por longos períodos, a, Guerra, a Primeira Guerra Mundial foi de 1939 até 1945, eles perceberam, quando eles foram reabrir o vinho escondido, o vinho guardado, e as videiras estavam é, é, destruídas, eles foram tomar aquele vinho guardado, Al... que era a reserva financeira deles Ele, opa! Tem, tinha coisa boa aí no meio. Alguma coisa aconteceu. Uh, e daí eles viram que o, a prática de guardar vinho ela era algo positiva e que valia a pena.
0: Não só a guarda, mas assim a afinação, vamos chamar assim. Tem vinhos que, me corrija se eu estiver errado, vinhos que servem para a guarda, Exato. E vinhos que não observem, Com certeza devem ter perdido algumas garrafas, mas algumas garrafas melhoraram muito as suas características, né?
1: É, exato. É, a, as características que fazem o vinho melhorar é, a, a guarda, elas são iguais para todos, né? A, é, a, a, o acúmulo do, dos taninos, é, a aglomeração deles e a, e a sedimentação. É, mas o fato é que eu não, eu não acredito muito em percentuais no mundo do vinho. É, assim como eu não acredito muito em, 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 em aromas no mundo do vinho. É, isso sim, eu acho que é uma grande elucubração. É, porque ah, 10% dos vinhos serve para guarda. E quem ah, tomou os 10%? Quem tomou os 10%? isso? É, exato. Então, eu, sou, eu, eu não sou muito apegado a isso. É, o que muda para mim, é, chefe, é, é, é o que você quer no vinho. Porque, assim, se você toma um vinho jovem, esse vinho, por exemplo, o vernaiolo... Você sabe a, a origem da palavra vernaiolo? Não conheço. É, vernaiolo vem do latim, que significa primarveril, da primavera. Mas você sabe que no latim, é, o, o... Sufixo... Né, é, o, o, por exemplo, o primaver... Primavera. O sabe o que é o primavera? É o que vem antes do ver. O que, que é o ver É o verão. verão. É, então é, é, mas é, o vernaiolo é, é o primaveril mas então, enfim, as características do vinho que você toma, tem gente que gosta de vinho mais frutado, se você quer um vinho mais frutado você tem, não... ser jovem. tem que ser jovem é, porque a, as características do solo e das frutas que nascem naquela, naquele ah, terroir
0: vão estar nos primeiros, primeiros tempos de vida desse vinho
1: exatamente, quando você passa o vinho em barrica ele evolui, ele acaba também reagindo com a, a, com a capa a...
0: Tirando, ele vai tirar o terral, tirar o frut- os frutados, mas vai adquirir, vai incorporar sabores mais aromas, mais complexos.
1: Corre? Exato, que são os, terci- os sabores terciários que a gente vai falar no episódio específico disso. É, mas, enfim, é, se, muita gente, não há problema nenhum, existe até um, uma vinícola no Rio Grande do Sul, a Lídio Carraro, que foi, inclusive foi a vinícola escolhida para a sala VIP das Olimpíadas da Copa do Mundo, foi a primeira vinícola a vender no free shop, No free shop ela não passa nada na barrica porque eles querem essa característica, exato. Vinho fresco, muita fruta, e daí daí você consegue perceber que é o
0: marketing da Beijolé, os Beijolés, né? Beijolé, sim, Sim, feitos e consumidos no mesmo ano,
1: exatamente. Então, não não há problema nisso, é questão de gosto. O o
0: vinho primeiro tem que te agradar. Vamos lá, vamos fazer uma pequena referência aqui. Esse é um vinho estruturado, correto? Um, um San Giovenese. San Giovese. San um, um, um Chianti 2021. Para esse vinho, um vinho novo. Sim, ele é um vinho novo, ele não
1: passou na barrica. Ele é um vinho com alta característica de fruta. Essa vinícola, a Rocca del Massier, é, é, ela está na região de Chianti. Chianti é o seguinte... Uh, o mercado do vinho ele, ele evoluiu muito uh, e cada vez mais uh, uh, os produtores eles querem especificar a região na qual eles estão então você você é paulistano pega o
0: cliente, pega Chianti e eles foram quebrando a região de Chianti em algumas áreas
1: é exato é, e daí e daí muito assim você é paulistano assim como eu moramos estamos aqui de Blumenau falando da Vila Germânica. Uh, onde é feita a Oktoberfest, mas estamos falando sobre vinho. Uh, e você lembra que em São Paulo, nas pizzarias, tinha um monte de vinho quiante na palhinha. Aquela
0: clássica garrafa bojuda com a palhinha pendurada no alto da, da pizzaria.
1: Exatamente. E, e, essa é a primeira, principalmente os paulistanos, que é parte considerável aí do, dos uh, ouvintes desse podcast. Mas, enfim, uh, o, a, o vinho quiante ele é um vinho muito antigo. É, só que como muita gente começou a usar a San Giovese para fazer vinho queante e a região foi expandindo fora expandindo, da expandindo, região expandindo Exato. e daí eles fizeram uma região que é o queante clássico que são aqueles primeiros é, é, é tipo é o clube do Bolinha é, é,
0: é o com gente vamos tentar fazer a referência aqui Vale do Itajaí mas não o alto Vale do Itajaí só o meio do Vale do Itajaí seria mais ou menos isso
1: exatamente isso é, então é, é, essa é a principal diferença Quiante do quiante Clássico. O quiante Clássico é, 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 é que nem o Carioca da Gema. Vamos falar, carioca Corrego? É?
0: Só nascido na Zona Sul.
1: Exato. É o Carioca da Gema, é o quiante Clássico. O Carioca é o quiante. Uh, então, depois a gente, no episódio de quiante, a gente fala de to, 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 super toscanos, etc. Mas, uh, enfim, é, é um vinho jovem, é um vinho que ela, ele é amadurecido no, no tonel de inox.
0: É um vinho estruturado. Por que, que será que o enólogo não resolveu colocar em barril? não deixar ele ele amadurecer levemente em inox, senão o barril para por... deixar esse sabor fresco
1: é, exato é, é o vinho primeira coisa e a gente vai falar sobre no próximo episódio a gente vai falar de negócio do vinho e a gente vai falar do papel do sommelier o papel do sommelier não é determinar nada o papel do sommelier é, é elucidar é trazer à luz Uh, algumas características do produto, não é ficar falando de aromas, só de aromas, etc. Uh, mas é, então é ele falar... vai
0: procurar características no mercado para melhorar o produto dele, para se adaptar ao mercado para vender mais. É mais não, não,
1: não, na verdade, eu, ele tem que agradar o paladar. O, 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 cliente, o cliente, na sociedade capitalista, quem manda é o consumidor. Então, ele primeiro tem que agradar o cliente. Agradando o cliente, está ótimo. Aí agora, o cliente não necessariamente ele gosta de barril, ele gosta de sabores, uh, aromas terciários. Ele pode gostar de aromas frescos, aromas de frutos. Uh, inclusive, pense nisso que eu vou lhe falar, que provavelmente a gente vai fazer um, um, um episódio só de terroir. Você acha que as frutas que nascem naquele terroir não tem a ver com os aromas que você sente no vinho?
0: Totalmente... Porque a,
1: a, a, o negócio é químico, assim, a, a gente está ali, por exemplo, vamos falar da Serra Mantiqueira, a gente tem a gaspari e você tem a Casa Geraldo, que são, são, estão em quase cidades vizinhas um é Espírito Santo do Pinhal, outro é Andradas, temos uma fronteira estadual ali, mas a gente está na borda de um vulcão, o que um vulcão
0: traz? Minerais... Uma série de características para o solo. Exato, que vem lá do fundo da terra. E isso tudo, ele acaba
1: refletindo. Porque quando você faz um um alimento, chefe, você tem os ingredientes. Você não vai fazer um belo prato com maus ingredientes. A mesma coisa o vinho. Você vai fazer com com bons solos, com bons elementos químicos e minerais. O solo você vai fazer um bom suco de uva e com bom suco de uva você vai fazer um bom vinho. É tudo um processo. Você, é, você não, não é estudando pouco que você vai fazer, tirar uma boa nota na prova. É a mesma coisa. Então, o, o, as frutas que nascem, as características das frutas que nascem naquele solo tem a ver também com os aromas que você sente.
0: Excelente. Excelente. Vamos lá, chegando... Falamos do vinho que a gente está bebendo hoje, faz, falando ainda da história do vinho. Quando e... o vinho começa a ser... Uh consumido e produzido aqui no Brasil de forma organizada e comercial? O vinho no Brasil... Mil, com os primeiros imigrantes italianos no sul?
1: Então, a gente falou anteriormente, a gente começa com Cubas que ele tenta experimentos em São Vicente, não dá certo, vai para São Paulo, tem algum sucesso, mas nada animador. E daí temos cidades, inclusive... É, inclusive é, é, que foram de colonização europeia, não só a italiana, mas francesa também, Existe, é, por conta das guerras, né? a gente tem no século XIX imigração francesa também para o Brasil, é, pouca gente sabe disso, mas teve. É, e daí você tem algumas cidades como Videiro, em Santa Catarina, como Vinhedo, em São Paulo, que não tem esse nome à toa, mas você tem ali é, no norte, no nordeste do Rio Grande do Sul, você tem a região da Serra Gaúcha e daí você tem não, não pode falar só de Bento Gonçalves. Você tem de primeiro Caxias. Você sabia que o primeiro evento televisionado a cores no Brasil foi a Essa festa da é... uva 1973, se não me engano? Uh, e então você tem uma importância da colonização italiana que trouxe também os gravetos de videira junto e começou a plantar uva
0: vitis vinífera. Só que já não as Isabel as uvas bordou, as uvas mais de mesa chamadas, e começou a se preocupar na produção de, de uvas para o mercado. Não, na verdade, assim, o, o, a
1: ligação, a, a gente não tem consciência do, do quanto o Brasil é novo. A ligação da BR-116, que é o Liga ali, passa para o Curitiba e vai pelo interior de Santa Catarina e, e depois chega lá na Serra Gaúcha, na, na Serra Gaúcha é, é uma ligação bem nova assim, não estamos falando de 70 anos, é, então a, a região era literalmente isolada do resto do país, então eles primeiro eles trouxeram o que, eles, o que era o arcabouço cultural deles, que trouxeram a, os gravetos de videira italianos, só que é, não tinha mercado consumidor e daí o que acontece, eles começaram a se reunir em cooperativas, é, então a, em determinado momento eles Abandonaram as uvas vitiviníferas... Que foi o que eles trouxeram... originariamente E começaram a plantar uvas americanas... Que não são uvas vitiviníferas... Que não são uvas de qualidade... Superior... Então você não vai fazer um vinho... Fino... E daí você vai fazer o vinho de mesa... E essa é a diferença... Volume... Exato... Essa é a diferença do vinho fino... Do vinho de mesa... O vinho fino... É aquele que você faz... Com uvas vitiviníferas... O vinho de mesa... É aquele que você faz... Com uvas americanas... Que não são as mais indicadas... para fazer um vinho de qualidade... É, e daí você é, eles começaram a se organizar em, em cooperativas, porque eles não conseguiam sozinho, sozinhos, chegar no mercado consumidor. Então a cooperativa recebiam essa produção dessas uvas, dessas sociedades, de, dessas famílias familia, uh, famílias, é, eles vinificavam e vendiam em forma cooperada. Muito bem. Daí você tem 45 anos, 46? Sete. 47, estamos próximos, três anos de diferença. Uh, o que aconteceu? Uh, em 1990, assumiu Fernando Collor de Mello.
0: Que abriu, apesar de todos os pesares, ele abriu os portos brasileiros. Uh, Para contextualizar quem é mais novo, uh, até esse momento era quase impossível você comprar produtos importados a um preço minimamente justo Ou ter acesso a eles. Nós estamos falando de produtos que chega a ser engraçado hoje em dia. Nós não tínhamos arroz arbóreo. Hum. né? Porque o arroz arbóreo só começou a ser produzido no Brasil agora. Nós tínhamos que fazer risoto com arroz branco. E também a mesma coisa, não tínhamos carro. Os carros eram só carros essencialmente nacionais. Não tinha chocolate suíço. Não tinha chocolate suíço.
1: Inclusive era... o chocolate brasileiro era melhor, isso é uma coisa que é, evoluiu. O
0: exportar e voltava. <risos> Mas justamente isso, com essa abertura teve uma importância gi- gigantesca também no mundo do vinho?
1: Sim, porque é, o vinho do o mundo, a abertura econômica fez com que o vinho de qualidade, primeiro veio aquela, aqueles
0: libifalmiches da vida, né? O, 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 sabe, o leite da é uma, mulher amada. Isso é um vinho... Isso é um vinho... Considerado hoje em dia doce, né? É um vinho, levemente, levemente não. algumas versões adocicadas. Feito numa garrafa azul produzido no Vale... É, não, é, ele era, não tem ele, é, ele é
1: produzido ali na, no Reno, na fronteira da França com a Alemanha, na Alemanha. Só que o que vinha era um vinho de alto volume
0: e, e um vinho popular. Um vinho... E tem o seu mercado, mas o um vinho doce, que foi a introdução do, do paladar nacional aos vinhos importados. né? É, e, e, e
1: assim, você tem vinhos doces espetaculares. Inclusive, Riesling não significa nada disso que a gente acabou de falar. Existem Rieslings maravilhosos. Inclusive, uma curiosidade, os Rieslings, antes da Primeira Guerra Mundial, eles eram muito mais valorizados do que os vinhos franceses, porque ele era o vinho preferido da Réa Vitória. Uh, mas... Tem uma produção mais comedida também né então Mas com a abertura econômica uh, Veio os vinhos de qualidade Posteriormente, no segundo momento E daí o, o, as famílias uh, As cooperativas não conseguiam mais vender Eles Começaram a ter o produto deles Empacado, e daí o que acontece Essas famílias uh, Que comercializavam o, o, a, a produção da uva para a cooperativa fala a cooperativa não compra mais Porque não vende mais vinho então, vou eu aprender a fazer vinho fino. Arrancaram as videiras de uvas americanas e começaram a plantar uvas vitiviníferas para produzir elas próprias então as nós grandes... nós temos uvas.
0: ali a subida de degrau, o próximo passo importante para a produção de vinho nacional. Onde saímos de uvas sem qualidade, produzidas de forma industrial, sem o devido cuidado, para...
1: A produção familiar...
0: L- regionalizada.
1: Regionalizada.
0: Com dedicação. Eu acredito que é aí que as embrapas e também a foi... O pessoal começou, não, vamos produzir coisa boa. Vamos ter que estudar para isso. Uh,
1: exato. Uh, e vou te falar um pouco mais. Uh, a partir do momento que você arranca uh, aquelas videiras de uvas americanas e começa, é, as famílias a part... de geração para geração elas vão se preocupar também com qualidade. Então, tipo, o, o, o bisavô que veio lá em 1870...
0: O um vinho cantineiro no fundo de casa. Exato. Daí veio o, 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 o avô, que, que, que era o cooperativo,
1: e daí veio o pai, que é a, é a que transição. A e daí está o filho... Que já. é o que está controlando agora. Né? Estamos em 2013. 2023. <risos> o Vinho está afetando. Estamos em 2023. O, fi- o filho já, já tem.
0: Que é um produto. Produção
1: menor, alto valor agregado. Exato. Ele ado- foi uma, era um adolescente quando tudo isso aconteceu. Ele pôde ir para Mendonça. ele pôde frequentar é,
0: o mercado europeu de. Ele pôde ir para a Europa e saber o que acontecia lá, exato e eu acho que não só isso, ele foi buscar equipamento de qualidade, tanques de inox, equipamentos para maceração, precisão. precisão, tirar um empirismo,
1: exato, uh, e, e ele conseguiu através da ciência, e daí a gente tem a, também a instalação da Embrapa em Bento Gonçalves, que é uma sede maravilhosa, linda, Uh, que ajudou todo esse pessoal todas é, é, essas pessoas que queriam evoluir para o mercado de vinhos sinos a melhorar a produção nacional
0: nesse momento será que temos ali a, a descoberta brasileira para os espumantes brasileiros? Uh,
1: também a gente fala sobre isso no episódio específico, mas uh, a grosso modo, uh, hoje no mercado de vinhos finos, a uh, o, o produto nacional já é 20% dos vinhos finos, eu não estou falando do vinho de garrafão, se a gente colocar o vinho de garrafão nessa nessa história, uh, vai uh, o vinho com certeza vai muito, porque o consumo de vinho de garrafão é gigantesco, uh, então, mas nos vinhos finos, de vinhos finíferas, ela chegou a, a, a 10 anos atrás, estava na casa dos 10%, já dobrou. É, então, a, a gente está na Serra Gaúcha, na campanha da Gaúcha e da Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, tendo os vinhos cada vez melhores. Por questões tributárias também, a gente. É, teve o desenvolvimento de várias viní- uh, vinícolas no sul do, de Minas Gerais, ali na região de Andradas ali na, na região uh, da fronteira também com Campos do Jordão. E pega um pouco apesar de não ser o paralelo ideal você sobe o morro, né? Você, so- você sobe em altitude uh, e daí você- eles inventaram também um negócio de dupla poda que a gente vai falar no episódio específico que você consegue fazer uma dupla colheita uh, e fazendo com um, um, uma, uma produção diferente do que... Além disso, do, da Serra da Mantiqueira em Minas Gerais também, porque uma questão tributária também é muito alto você para comprar vinho em, em Minas Gerais, a carga tributária é de 38%, então eles tiveram que achar uma solução por ali mesmo, e ótimo que eles tiveram t- terras vulcânicas para plantar e, e clima, fr- clima fresco. Mas também você tem, há 20 anos atrás, aproximadamente, você teve também na, na região de São Joaquim, a produção de algumas a, a criação de algumas vinícolas de vinhos finos também que são chamados os
0: vinhos de altitude
1: correto exatamente vinhos de altitude que hoje ali na região de São Joaquim a gente tem cinco ou seis grandes vinícolas que
0: Francione
1: sim Vera Francione é, Monte Algudos é, Dalturi, é, que eles estão cada vez é, é, evoluindo né melhorando a ah, não só a produção ah, Uh, Leone de Veneza, uh, que essa é, é uma das mais conhecidas, uh, que inclusive de algum dessas, ou, ou, algumas dessas famílias ou são gaúchos ou uh, de Curitiba ou do, tem até argentino ou até, tipo, você sabia que Tahira na Bolívia é um, é um grande centro vinícola da, da Bolívia e tem até, ou da altura de um boliviano. Uh, e eles estão evoluindo bastante a questão da, da do enoturismo e cada vez melhoram com eles têm dinheiro para conseguir fazer e evoluir porque a gente está falando de precisão a gente está falando de uh, conhecimento científico né então com conhecimento você consegue melhorar a qualidade do, do produto uh, e daí você tem essa produção essa criação da da região vinícola uh, da Serra Catarinense você tem essa região aí da dupla poda da da Serra Gaúcho, da da, da Serra da Mantiqueira, na divisa de Minas com São Paulo, inclusive em São Paulo, o Espírito Santo Pinhal é São Paulo, você tem algumas vinícolas surgindo ali na região de Campo Jordão, Espírito Santo do Pinhal, que é São Paulo também, mas também se valendo da produção ali dessa região vulcânica. E recentemente você teve até criações de vinícolas em Goiás, Brasília, Brasília, não sei se você sabe, é mil metros de altitude. É, é, é muito alto. É você. alto central. Exato, e você tem algumas características interessantes para a produção de vinho. Uh, e o Brasil, assim, é muito pouco, né? A gente está em 2023, se você pensar
0: em 33 anos, a gente fez tudo isso. Exatamente. Então, então o paralelo que. Ele quis traçar é que a Europa, enquanto a Europa já tem esse conceito padronizado de produzir vinho comercialmente, vamos colocar aí há 200, 300 anos, a gente, nós estamos ainda com 30, 40. Inclusive, então, nós temos muito a evoluir. Isso,
1: essa vinícola, a Roca é Massi. É uma vinícola que a Decanter tem exclusividade toda. Toda a importadora, ela pede a exclusividade da vinícola para trabalhar o vinho. Ou seja, então, por exemplo, na Gran Cru, você não vai conseguir comprar esse rótulo, porque esse rótulo é exclusivo na comercialização no Brasil da Decanter. Muito bem. Essa vinícola, a Roca del Massi, super premiada, inclusive, ela é de 1973. Quer dizer, novo até para o velho mundo. Exatamente. Mas, Mas eu vou te falar... O, o, o negócio do vinho, ele cresceu muito. É, se você pe- for pensar, até, até a taça, falando, puxando para o meu lado, para quem não sabe, eu sou do da Moza Cristal, é, a, o, o, o tamanho da taça, ela cresceu no, nos últimos 500 anos, porque, porque é, primeiro, que não tinha tanta produção, então o negócio era muito mais limitado. Segundo, porque os restaurantes, eles querem vender mais vinho. Aumenta quando... o tamanho da taça. Aumenta o tamanho da taça, vende mais vinho, porque ali é o, a, a censura acaba, vai acabando, né? Eu só tomei uma taça, se não importa se a taça é de 1.230 ml com uma taça petrus da ou se é uma taça como essa, mais, mais tranquila, assim, o, o, o vinho ele é mais delicado, então a gente pegou a taça aqui antes, que a gente exporta é, para uma vinícola italiana, é, que é uma, é, é uma taça mais uma delicada para um vinho mais delicado. 200 ml? 100 ml? E... 310,
0: 310... É uma taça mais sutil, mais delicada. É uma taça
1: mais sutil para um vinho delicado. Você consegue ver ó, através da taça, através do vinho. né? É um vinho bem delicado. O corpo dele é mais ligeiro. Uh, e, 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 é, e é muita fruta. Né? É um, um vinho muito delicado e muito gostoso para tomar. Mas enfim, uh, então você tem as, essas características uh, do, do, uh, do, no Brasil surgindo. Uh, e você tem essas diversas regiões, então a gente tem no Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, a Campanha Gaúcha, uh, que ali na divisa faz ótimos tanás, que tá, o Uruguai é famoso pelo taná, a Serra do Sudeste uh, e Santa Catarina, você tem a região tradicional de colonização italiana e austríaca lá, também. Lá para o oeste. Em, em, em Videira e região, uh, inclusive... 13 Tilhas, ela foi fundada pelo ministro da Agricultura da Áustria de 1933, mas vamos voltar Serra Serra Catarinense no Paraná, na região ali de Curitiba, você tem várias vinícolas Franca Italiana Auralcária, você tem várias vinícolas ali na região de, de Curitiba você tem ali na Serra da Mantiqueira e na região de Vinhedos alguma coisa uh, em Goiás, você tem surgindo e está surgindo
0: e, e Vale do São Francisco, inclusive as vinícolas vale São Francisco que faz aquela Vinif... vinifica, não, mas planta daquela forma, manda água, tira água, manda água, tira água e tira mais de uma de uma colheita por ano, correto? Ou tenta? Não, isso?
1: É, não, esse é, é, é a dupla poda. O Vale do São Francisco, na verdade, ali na região de Petrolina, é é um grupo português, principalmente... Rio
0: Sol.
1: Exato, mas Rio Sol é o... É o
0: o label, é o... É
1: é, é o rótulo, mas é é um grupo português muito bem sucedido, que consegue produzir um, um vinho muito bom... que muito acaba atendendo o mercado do Nordeste mas vem alguma coisa para cá e eles, o o vinho da da região do Dão mais vendido no mundo é é desse grupo português, inclusive a gente tem que convidar o o gerente aqui da região sul para participar aqui do nosso podcast fazer uma entrevista aqui com a gente será
0: um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast no mundo do vinho decanter então conseguimos fazer, abranger Gabriel, desde o surgimento na, no Oriente Médio, no atual não no Oriente Médio ali, na, no, na, no, Cáspio. A, no Cáspio, na região ali próximo ao norte da Turquia, onde o nasceu, entrou, quem expandiu até um paradoxo aos anos 1990, onde temos o. A, a, o não vou falar a melhora, mas vamos falar melhor assim: a melhora, o próximo espaço. Como dizem em inglês: cultura, o turning é que... point. Exatamente a mudança de chave. Foi um prazer compartilhar esse momento com vocês, falando um pouquinho. A história do, do vinho é muito ampla, né? Nós temos aí 8 milhões de história e falamos aí em uma horinha, né? 40 minutos. E, e na verdade
1: a gente está fazendo parte da história, né? Porque a partir do momento que você abre na sua casa a sua, a sua garrafa e, e degusta um vinho, você está fazendo parte da história do
0: vinho. Foi um prazer então participar. Um grande abraço a todos. <risos>